0: Son las 8 de la mañana. Eguno ¿eh? hoy.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Eichíber Bilbao. A mí, ponen las dudas en banco, ¿eh? Yo los, los he visto, ¿eh? Así, eso no lo he visto. ¿Eh? En familias, en
0: traseros, es la voz de Gabriel Aresti, el escritor y poeta bilbaíno, uno de los referentes del siglo XX, Euskaldún no de cuna, que sufrió censura y persecución por su reivindicación de la lengua y que por ello será homenajeado este próximo martes por el gobierno español en un reconocimiento general a las personas represaliadas durante el franquismo por su defensa de las lenguas propias en España, el galego, el catalán y el euskera. Homenaje plural que recorrerá a todas las categorías de víctimas del franquismo que recoge la Ley de Memoria Histórica, que cumple ahora un año en vigencia, no solo la persecución lingüística. Enseguida les ampliamos detalles de esta noticia que les adelanta Radio Euskadi. Por lo demás, una de las últimas horas de esta noche es el hallazgo del cuerpo del principal sospechoso del último tiroteo masivo en los Estados Unidos. Ocurría en Maine, donde morían 18 personas. En clave política resuenan aún las palabras palabras de Elena en respuesta a la valoración del expresidente del Tribunal Superior de Euskadi, Juan Luis Ibarra, quien comparaba las críticas desde ámbitos políticos y también sociales hacia las últimas sentencias sobre la euskera con la deslegitimación del Poder Judicial que se hacía desde el entorno de ETA cuando ETA existía. Declaraciones impresentables, decía ayer Elena Cariño Urcullo.
3: Que se vincule la euskera con lo que ha sufrido este pueblo vinculándolo además con lo que es la socialización del sufrimiento que ha tenido este pueblo, vinculando el euskera precisamente, la lengua de todos los vascos, seamos nacionalistas o no nacionalistas, la lengua de todos los vascos. Me parece que es eh, ya un ejercicio en el que cada una y cada uno nos retratamos.
0: Y apabullante cifra la que indirectamente hacía pública ayer el defensor del pueblo español sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Española. Las cifras de personas sexualmente abusadas rondaría los 400.000, lo que hace del Estado uno de los lugares donde esta lista es más amplia. Unos hechos que poco a poco salen a la luz y en los que la diócesis de Bilbao es pionera en materia de reconocimiento y perdón, en estos términos se dirigía a las víctimas el obispo Segura en un acto exprofeso de reconocimiento.
4: Hoy en este sencillo acto reconocemos que entre nosotros ha habido abusadores. Esta petición de perdón es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria porque algunas víctimas lo habéis solicitado, pero hoy no cerramos ningún libro.
0: Actualidad deportiva en titulares. John Zubieta, 1
2: ¿eh, Hola, Egonón. ¿eh? Bueno, comenzamos hablando de fútbol, del partidazo de Eibar, que se deshizo del Valladolid en Ipurúa con una goleada 5-1. Ahora mismo el Eibar está en segunda posición. Además, la Morevieta se mide a las dos al Eldense. En baloncesto, nueva derrota del Vasconi en la Euroliga. Cayó 95-81 ante el Panathinaikos. En la Liga Femenina, el IDK recibe al Gran Canaria y el Araski al Ensino. Y a la Liga Lep Oro, nuevo triunfo del GBC, 81-70 frente al Fuenlabrada. Y en pelota, hoy Bermeo acoge un encuentro apasionante del campeonato del 4,5 en Curde y en el que gane, pasará a semifinales. Asimismo, Unai Lasso ya empieza a entrenar meses después de su lesión de cadera y también hay que recordar que Enguero de la Fuente venció en su debut haciendo pareja con Zabaleta. En Balomano, el Vidasoa se impuso por 20-24 en la Itasuna y también le recuerdo que Carrota Ziganda está actuando a muy buen nivel en Rigan, la Navarra es tercera a cinco golpes de la Liga.
0: Gracias, Jom. En el pronóstico del tiempo para hoy
5: nos lo ofrece Jayone
0: Munarris desde Euskalme, 1, Jayone.
5: Caicho Agunón, eh, la jornada viene marcada por el viento del el suroeste, un viento que será intenso, soplando con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas y se pueden superar eh, los 100 km por hora en zonas expuestas de Vizcaya y Álava, sobre todo en el oeste, pero en el resto también va a ser intenso. Y con este viento pues irán pasando nubes medias y altas, es poco probable que llueva. Y con este viento también se espera un ascenso a las temperaturas máximas que se van a quedar eh, por encima de los 20 grados en la vertiente cantábrica, rondando los 22 o 23 grados en la costa y en la vertiente mediterránea se quedarán ligeramente por debajo de los 20 grados. Por tanto, para hoy destacaremos el viento del suroeste que será intenso.
0: Así es, lo habrán notado. Atención al viento. Estamos en aviso amarillo por viento que pueden, rachas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas para todo el día de hoy y hasta las 9 de la mañana de mañana domingo. En Orduña, por ejemplo, se han registrado ya esta noche rachas de 98 kilómetros por hora, 89 en Capilduí y 82 en Tobillas. Reciban un saludo de las y los compañeros de esta crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico coordinan Xavier López y Aitor Arrizabalaga. Las 8 y 5 minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Aichiber Bilbao.
0: Según ha podido saber Radio Euskadi, el gobierno español homenajeará esta semana, este próximo martes, a las personas perseguidas durante el franquismo por el uso de las lenguas propias del Estado, además del castellano, es decir, a quienes en años oscuros, muy oscuros, reivindicaron el uso del euskera, el galego y el catalán. Y en el caso de la lengua vasca, este homenaje general se personificará en la figura de Gabriel Aresti, acto que se enmarca dentro de la ley de memoria democrática que cumple su primer año en vigor. Lier Puente.
6: Sí, el próximo martes 31 de octubre es el día dedicado a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista por la Ley de Memoria Democrática, que cumple un año. Y Radio Euskadi les puede adelantar que uno de los homenajeados este año será el escritor y poeta vasco Gabriel Aresti. En esta segunda edición, el acto tendrá una carga especial dedicada a las lenguas cooficiales prohibidas por los franquistas, el euskera, el catalán y el gallego. En el caso del euskera, la figura seleccionada será Aresti, que sufrió censura y persecución durante la dictadura, precisamente la Ley de Memoria Democrática recoge un apartado especial al reconocimiento de quienes fueron perseguidos por el uso o difusión de una lengua propia. Junto a él, la próxima semana también se repararán a una veintena de represaliados de todas las categorías de víctimas amparadas por la ley, entre los que se encuentran el galleguista Castelao Manolita Chen, la primera transexual en cambiar su DNI, o la cúpula clandestina de comisiones obreras. El año pasado, entre las víctimas reconocidas estuvieron el sacerdote Tolosarra, José Aristimuño Aitzol, fusilado en Hernani, y el empresario Ramón de la Sota.
0: Es que, un asunto es el de las lenguas ecooficiales, que, como saben, también tiene su peso en las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Se avaló recientemente su uso en el Congreso de los Diputados y el Gobierno en funciones impulsa también su reflejo en Europa. Por cierto, que respecto a la investidura de Sánchez, el candidato a presidente reúne hoy a su comité federal. El candidato eh, quiere impulsar una consulta a la militancia para avalar sus posibles pactos, el eh, rubricado Consumar y los eh, que están por suscribir sin saber aún qué es lo que se negocia en ellos. Y en Madrid, como parecía hay el defensor del pueblo Ángel Gabilondo, a quien se encargó la investigación sobre la pederastia en la Iglesia Española. Una labor que él mismo decía no ha sido fácil, como tampoco lo es escuchar la cifra de posibles víctimas: 400.000 en el Estado y Sarabaza.
7: El Defensor del Pueblo ha recogido el testimonio de 487 personas que sufrieron abusos. 33 de esos testimonios se registraron en mizcaya 17 en Guipúzcoa, 7 en Álava y 27 en Navarra. De acuerdo con una encuesta que recoge el informe, uno de cada 100 ciudadanos ha sido víctima de abusos en el ámbito religioso. Si extrapolamos la cifra, estaríamos hablando de más de 440.000 personas a nivel estatal. El Defensor del Pueblo concluye que la respuesta a las víctimas hasta ahora ha sido insuficiente y dilatada. En el tiempo, Ángel Gabilondo.
3: El impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas. Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio.
7: Por ello, el defensor del pueblo ha hecho una veintena de propuestas, entre ellas un acto público de reconocimiento a las víctimas o la creación de un fondo estatal de compensación. Desde el Gobierno aplauden el informe. El propio presidente en funciones lo ha tildado de hito. Pedro Sánchez.
1: Lo que a mí me corresponde el Poder Ejecutivo es estudiar este informe y efectivamente ver y analizar las recomendaciones que hace el defensor del pueblo para eh, actuar en consecuencia.
7: La ministra Yone Bélarras ha mostrado a favor de adoptar medidas valientes que acaben con la impunidad, pero desde Podemos exigen eliminar la financiación pública a la Iglesia y acabar con los centros educativos religiosos. La conferencia episcopal analizará el informe del Defensor del Pueblo el próximo lunes.
0: Una de las pocas y no única, de diócesis que ha tomado el asunto muy en serio y trabaja activamente en ello es la de Bilbao, que tiene en marcha su propia investigación y ya pidió perdón David Beramendi.
8: ...fue en la Catedral de Santiago... ...acto oficiado por el obispo Yoseba Segura... ...que pedía perdón...
4: ...hoy en este sencillo acto reconocemos... ...que entre nosotros ha habido abusadores... ...esta petición de perdón es necesaria... ...pero no es suficiente... ...es necesaria porque algunas víctimas... ...lo habéis solicitado... ...pero hoy no cerramos ningún libro... ...durante el acto
8: se leyeron testimonios... ...de varias víctimas y una de ellas... ...llegó a tomar la palabra... ...qué necesidad había de hacernos daño... A unos niños desvalidos e inocentes, si sabías que eras un pederasta. ¿Por qué te metiste a sacerdote? La diócesis de Bilbao ha sido una de las más activas a la hora de investigar estos abusos. En marcha una investigación con una treintena de expedientes abiertos, identificados al menos 16 sacerdotes, medio centenar de víctimas. En Guipúzcoa la diócesis ha abierto tres oficinas para atender a posibles víctimas. Los casos reconocidos no llegan a la decena. Sonado fue el caso de Juan Cruz Mendizábal Cacus, vicario general comunilla. El obispo de Vitoria reconoce que entre el clero ha habido una ocultación generalizada de los abusos. Hoy, sin embargo, dice, la Iglesia se ha puesto las pilas.
0: En materia legal, Navarra es pionera en el Estado con su ley foral de reconocimiento de abusos en el seno de la Iglesia. Las ocho y diez minutos de la mañana en Estados Unidos la policía ha encontrado finalmente esta pasada noche el cuerpo del principal sospechoso de la última matanza masiva ocurrida en los Estados Unidos. Fue en Maine. 18 personas fallecieron en un tiroteo y como en ocasiones anteriores la, la persona sospechosa no será justiciada por ellos Se había quitado la vida. Nerea Prieto. Sí, la policía ha encontrado el cadáver con
9: una herida de bala autoinfligida en la cabeza, cerca del río donde el sospechoso habría abandonado el coche dos días después de haber perpetrado los tiroteos. Así lo ha confirmado en rueda de prensa Janet Mills, gobernadora de
4: Maine. Robert Card, de
9: 40 años, era militar en la reserva y había pasado dos semanas ingresado en un psiquiátrico. Desde el miércoles no se sabía nada del sospechoso y es por eso que las autoridades publicaron su fotografía en redes sociales en la que aparecía portando un rifle de asalto y pidieron a la población que compartiera cualquier información sobre su posible paradero con la policía. Con este hallazgo se pone fin a dos días de tensión en Lewiston y las ciudades vecinas donde gran parte de los ciudadanos han permanecido confinados en
0: casa por seguridad. La noche ha sido dura en Gaza con incesantes bombardeos en lo que puede ser la antesala de la incursión masiva. A los tanques del ejército israelí están desplegados en varios puntos de la frontera y el ejército ha informado, es una última hora, de la muerte con ataque de aviones del jefe del comando aéreo de Hamas, que tomó parte en la planificación del ataque del pasado 7 de octubre contra Israel, que, como bien saben ustedes, ha desencadenado esta guerra entre el ejército y Hamas. Según Israel, Abu Rakaba era el responsable de los drones parapéntesis, de la defensa aérea de Hamas. El, ...las fuerzas de defensa de Israel van a eliminar, lo acaban de decir a todos los milicianos mayores y menores del movimiento de resistencia islámica. Comienza la cuarta semana de guerra, hay ya 7.500 fallecidos, la mayor parte de ellos en el bando palestino, 200 rehenes están a manos de Hamas rehenes israelíes, Hamas a quien el ejército acusa de haber localizado sus cuarteles generales en el subsuelo de varios hospitales de Gaza Volvemos a casa, el euskera sigue estando en el centro de la polémica. Ayer el endacar Íñigo respondía así al expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, quien había comparado en días anteriores las críticas a las recientes decisiones judiciales sobre las sentencias de la euskera, la presión que se ejercía sobre ellos, sobre los jueces vascos, cuando ETA existía.
3: Que se vincule el euskera con lo que ha sufrido este pueblo, vinculándolo además con lo que es la socialización del sufrimiento que ha tenido este pueblo, vinculando el euskera precisamente, la lengua de todos los vascos, seamos nacionalistas o no nacionalistas, la lengua de todos los vascos, me parece que es eh, ya un ejercicio en el que cada una y cada uno nos retratamos, impresentable.
0: Y en la recta final de la aprobación de la ley vasca de educación, Oscar Bildu ha presentado su propuesta para sustituir el sistema de modelos, modelos educativos perdón, A, B y D. La formación soberanista acusa al partido nacionalista vasco y partido socialista de provocar una crisis, dicen, con la enmienda que ambos pactaron y que pretenden mantener los modelos lingüísticos actualmente vigentes, algo que no concuerda, dice Bildu, con los objetivos de la ley. Creen incluso que podría poner en duda su seguridad jurídica. La propuesta, a su juicio pasa por por concretar una nueva tipología de proyectos lingüísticos. Mantero Manterola.
4: EH Bildu quiere aclarar la confusión política y también jurídica que a su juicio han generado PNV y PSE con distintas interpretaciones de la misma enmienda. Duras críticas al empeño del PSE en mantener los modelos A, B y D, algo incongruente, dicen, con el objetivo que marca la futura ley sobre el conocimiento del euskera, el castellano y una tercera lengua extranjera. Pello Chandiano, director de programa de EH Bildu. La sociedad vasca ha elegido por abrumadora mayoría un modelo articulado en torno al Por lo tanto, el PSE está yendo en en contra de los consensos vascos cuando fija una posición que es la de POCS en estos momentos en las Islas Baleares. Y lanza un mensaje al PNV. Ya ha llegado el momento de tomar decisiones y aquí algunos y algunas no quieren o no se atreven por lo que sea a decir lo que piensan. Ese es el problema y eso pues, es un problema político de primer orden. Así que H. Bildu pide a PNV y PS que retiren la enmienda en cuestión y proponen concretar los tipos de proyectos lingüísticos que según la futura ley, cada centro deberá elaborar y que vendrían a sustituir el sistema de modelos A, B y D. Propuesta dirigida a encauzar la crisis abierta. Y en síntesis, la propuesta consiste en definir una tipología de proyectos lingüísticos para sustituir los modelos A, B y D. EH Bildu ha enviado ya esta propuesta a los dos partidos y ha solicitado sendas reuniones. Ochandiano asegura que intentarán el acuerdo hasta el último minuto.
0: Y el proyecto de presupuestos de Euskadi para el año 2024 está ya en el Parlamento Vasco. Empieza su tramitación hasta que el próximo día 22 de diciembre se aprueben en pleno unas cuentas públicas de 15.000 millones de euros, un 5% más que este año 2023 a nueva Iglesia.
10: Los
11: presupuestos ya están en la Cámara y han sido remitidos a los partidos políticos para que los analicen. El consejero Pedro Azpiazú entregaba a la presidenta Bacarcho Tejería un QR con el proyecto presupuestario y abría así su trámite en la Cámara. A partir de aquí, el calendario marca que del 6 al 8 de noviembre todos los consejeros y consejeras comparecerán para detallar las partidas de sus departamentos. Al día siguiente, el consejero de Economía y Hacienda comenzará una ronda de contactos con todos los partidos, salvo Vox. Estos podrán presentar enmiendas y tras un debate de las enmiendas a la totalidad, ya en fechas casi navideñas, el 22 de diciembre, se aprobarán los presupuestos en pleno. Veremos si con algún apoyo al margen del Gobierno. Son unos presupuestos de cifra récord, más de 15.000 millones, casi 800 más que este año, y con la mayor parte destinada a salud, 4.900 millones, y educación, 3.600 millones. Además, 4 de cada 10 euros de este presupuesto irán a pagar el salario de los empleados públicos.
0: Y ya ha comenzado la acogida de personas migrantes llegadas a Canarias durante todo este mes de octubre. Personas que han sido alojadas en diferentes puntos del Estado. Navarra está a la espera de que sean remitidas allí estas personas migrantes, provenientes en su mayoría del África subsahariana. En el caso de Euskadi, una treintena han sido ya alojados en Vitoria Gasteiz. David Berabendí.
8: Un total de 36 migrantes, la mayoría de ellos de Senegal, han sido trasladados desde Canarias a Euskadi. Todos ellos han sido acogidos en Vitoria. Ruth López, de la ONG ACCEM. Han
11: venido a Vitoria 36 chicos de origen subsahariano, todos ellos cuentan con nosotros para ayudar y acoger y acompañar de manera integral a estas 36 personas. Llegaron por la noche, su desayuno, su comida, su cena. De aspecto, sí que algunos tienen como mucho aspecto de cansado, ya se van detectando necesidades. Individuales.
8: Los migrantes han sido acogidos en recursos del Ministerio de Inclusión. Denis Hichaso, delegado del Gobierno español en Euskadi, habla de reparto puntual, ordenado y seguro. Se entra dentro de un programa de reparto que ha sido elaborado por el Gobierno de España y que es puntual, que es ordenado y que es seguro. ¿no? Son unas derivaciones que son necesarias ante el aumento del flujo migratorio. Y es que la llegada masiva de migrantes ha desbordado a toda Canarias, sobre todo a la Isla del Hierro. Leticia Martín, jefa de informativos de la Radio Autonómica Canaria.
12: Sí que está deportando la capacidad de la isla porque se han llegado unos 8.600 inmigrantes, una isla que tiene 11.000 habitantes.
8: A Navarra no ha llegado aún ningún migrante pero se estudia ya la disponibilidad de alojamientos con lo que la situación podría cambiar en los próximos días.
0: Esta semana hemos hablado mucho de las ordenanzas municipales para regular las eh, zonas de bajas emisiones de nuestras capitales que aún están pendientes de su concreción. El Ayuntamiento de Bilbao aprobaba su proyecto de ordenanza y eh, esta misma semana precisamente también en la capital Vizcaína se celebraba el Congreso Internacional Urban Revolution Aurrera. Ha reunido cer cerca de 300 expertos urbanistas con experiencia en la gestión estratégica de las ciudades en favor de la movilidad sostenible. Eder
13: el cambio en el uso del coche es inevitable y lo que en un principio parecía un avance ha ido añadiendo obstáculos a su funcionamiento con el tiempo, por eso la cultura que se ha formado en torno al turismo a lo largo de las últimas siete décadas está destinada a cambiar tal y como señala el urbanista Carlos Moreno, profesor asociado de la Universidad de París Panteón Sorbona.
10: Llevamos 70 años considerando que eh, el coche es la libertad y que eh, el coche es esencial para nuestras vidas. Pero en las zonas densas, en las zonas del, de los centros, bueno, no necesitamos el coche y representa el coche además un elemento de pérdida de tiempo, igualmente de contaminación. La
13: salida de los coches del centro de la ciudad traerá mejoras para la ciudadanía, también implicará cambios en el transporte público, que tendrá que experimentar una evolución. Carmen Santana, arquitecto urbanista.
10: Supuesto
12: que las ciudades estén preparadas, que hay un buen transporte público, que haya buses o metros que pasen muy regularmente para que nos estemos ahí metidos todo como latas de sardina como suele pasar en las horas puntas porque hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer y que podrían ayudar también al transporte público uh, a funcionar
13: mucho mejor Reflexiones, todas ellas aplicables a un Bilbao, municipio que apuesta por la movilidad sostenible
0: Hemos llegado así a las 8 y 20 de la mañana Continúan ustedes en directo en la sintonía de Radio Euskadi Radio Vitoria, tiempo ahora para los deportes Crónica de Euskadi Deportes. Y para ello está ya con nosotros otra vez John Zubieta Egunon Berriro John. Hola
2: Egunon, comenzamos hablando de fútbol, del partidazo de Leibar que se deshizo del Valladolid de Nipurua con una goleada 5-1, abrió el marcador a Keche, amplió la ventaja a Bautista para llegar al descanso con un 2-0 que se transformó en 2-1 a los tres minutos de la reanudación, gracias al tanto de Sila pero el equipo armero reaccionó muy bien y Stoico puso el 3-1, Quasmi aumentó la diferencia y Ramani selló la manita. Gran partido de Leibar que suma ya 22 de los últimos 24 puntos posibles para situarse en la segunda posición en ascenso directo, aunque con un partido más que sus principales adversarios. Joséba Echeverría estaba más que satisfecho con la actuación armera.
1: Ha sido un partido redondo. Eh, sabiendo, encima, que el Valladolid tiene un gran equipo, sabíamos que, que bueno que nos podían eh, apretar altos. Creo que, que hemos sabido leer muy bien lo que el partido necesitaba. Hemos sido al principio muy profundos con Estoico y Bautista. Creo que la posición también de Tejero y, y Ríos hacía que además de, de largos eh, pudieran ser anchos y luego ya a partir de ahí hemos encontrado juego interior con Mateus, con, con Mario, con Águer y la verdad es que ha sido una gozada ver, ver a Leibar.
2: El técnico guipuzcoano abundaba también en la manera en que insistieron para imponerse.
1: Alternando nuestros ataques, ¿no? Desde, desde fuera... Desde la profundidad y, y también desde, desde el juego interior. Creo que, que los jugadores lo, lo han interpretado muy bien. Eh, de hecho, pues bueno, el primer tiempo hemos metido el primer gol, hemos ido a por el segundo, hemos acabado 2-0. Al principio del segundo tiempo nos han metido el 2-1, pero el equipo ha seguido igual. Y, y bueno, muy contentos porque, porque bueno, hemos, hemos ganado a, a un equipazo y el valor, pues. Eh, ...de esta victoria, por cómo ha sido, por el, por el marcador... ...creo que, que es para estar contentos.
2: Gran victoria, por tanto, que pudo ser mayor... ...porque le anularon un gol al Leibar... ...a los 13 minutos fue a Stoikov... ...y en la primera, inst en primera instancia fue pitado un penalti... ...en la segunda parte que el VAR rectificó... ...para señalar una falta al borde del área... ...aún con todo, Stoikov estaba radiante.
14: El equipo ya estaba de 10, hemos disfrutado mucho... ...tanto los que han estado viendo fuera del partido... ...como nosotros desde dentro... Y bueno, eh, un partido de 10 ante, ante un gran rival que nos ha puesto las cosas pues, a lo primero complicadas, pero bueno, eh, hay que seguir así y, y muy contento con la victoria. Sí, bueno, es verdad que, que queríamos más, ¿no? Con el 2-0 queríamos por el tercero, por, eh, por el cuarto y así ha sido, ¿no? El equipo hoy tenía hambre, eh, se ha notado. Y bueno, este es el camino y hay que seguir. Sí, la verdad que, que tenía ganas, ¿no? Porque había tenido varias ocasiones y no... ...no conseguía marcar, me ha anulado un gol... ...pero bueno, muy contento de poder ayudar al equipo... ...tanto como con el trabajo que he hecho hoy... ...y con goles también.
2: Y de Leibar pasamos a la Morevieta... ...que se mide a las dos al del ...situado a tres puntos de los vizcaínos... ...se resisten los resultados a domicilio... ...a los son los charras... ...pero aún así, Aris Mújica confía... ...en darle la vuelta a la situación.
1: Esa es la progresión que tenemos que, que intentar... ¿no? El, ...el ser así de, de contundentes, de competitivos... De, ...de la exigencia esa que nos pusimos el otro día serlo fuera, ¿no? Y de ahí, de ahí van a llegar los puntos, ¿no? Si no, no conseguimos esa exigencia, ese trabajo, ese equipo, ese bloque fuera de casa, pues va a ser muy complicado. Así que estamos mentalizados y convencidos de que con ese trabajo que hemos demostrado en casa el otro día, pues pues que pueden llegar los, los triunfos y las victorias y a eso vamos, ¿no?
2: Dejamos el fútbol, nos centramos en el baloncesto, en la nueva derrota del Basconia en la Euroliga. Con una escuadra en cuadro cayó 95-81 ante el Panathinaikos. Raúl Pando nos resume este nuevo revés. Raúl Egunón.
10: Según John, el Vasconia perdió anoche frente a Panacinaikos en el OAK 95-81. El equipo, a pesar de las circunstancias, recordemos decisión ya tomada por el club de prescindir de, de Peñarroya y solo con ocho jugadores por las bajas por lesión, se mantuvo durante 28 minutos en el partido cuando el marcador reflejaba un empate a 63. Estuvo intenso y comprometido. Sedekerkis en tiempo de descanso, dijo que estaban luchando por el entrenador. Pero luego se le acabó la, la gasolina y los últimos minutos fueron de claro dominio del conjunto local. Después del partido, Peñarroya decía que estaba orgulloso de sus jugadores.
8: Puedo estar orgulloso de, del equipo, de, del esfuerzo que hemos hecho. Evidentemente, hay momentos en que puedes jugar mejor y, y puedes estar mejor para, para ganar a rivales como Panathinaikos, pero creo que el equipo ha estado comprometido. Agradecer y orgulloso del esfuerzo de los
2: jugadores.
10: Howard con 22 puntos y Marinkovic y Manion con 17 puntos cada uno fueron los mejores encuentros de a rotación en el equipo gastista.
2: Por lo que se refiere a la Liga Femenina, el IDK recibe a las 6 al Gran Canaria, décimo clasificado, y el Araski al a al 7 está último en la tabla, aunque es verdad también que ambas escuadras no conocen la victoria después de cuatro jornadas. En cuanto a la Liga Alep Oro, nuevo triunfo del GBC, en esta ocasión ante el Fuenlabrada por 81-70, el equipo de Lodroceola es segundo con tres victorias en cuatro partidos. El trabajo colectivo fue determinante una vez más, como señala el míster.
1: Pero bueno, iremos poco a poco, ¿no? Y yo creo que nuestro éxito va a ser esa, ese juego coral, creo que los últimos los 20 minutos de la segunda parte han sido clara muestra de ello. Y, y bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco, por aburrimiento, no nos hemos ido de 10 puntos y, y hemos conseguido cerrar la victoria.
2: Dejamos el baloncesto, nos ocupamos ahora de la pelota. <risa> Hablamos de frontones. Hoy Bermeo acoge un apasionante encuentro del campeonato del 4,5 y medio entre Escurdia y Jaca. Miquel Bilbao, Eurón. Egunón John es un partido dentro de una liguilla, pero es una eliminatoria pura y dura. El que gane a Semis, el que pierda eliminado. Será la cuarta entrega de un Escuria-Jaca en el 4 y medio de primera. De momento, dos victorias a la espalda, el brizo una para el de Guizalcha. La última referencia nos lleva a la Liga 2021 con victoria de Escuria por 22 a 20. Cara al choque de esta tarde en Bermeo, para Jaca será clave el arranque.
1: Creo que será muy importante empezar muy, muy centrado, muy metido en el partido. Porque bueno, contra pelotaris de, de este tipo y, y más contra Joseba, que es un pelotari que, que normalmente regala poco y cuesta hacerle mucho el tanto, pues, pues un buen comienzo creo que sí que me daría, igual más que quitarle la confianza, dármela a mí.
2: Enfrente, Joseba Azcuria ha tomado buena cuenta de sus errores en Bilbao ante Peio Echeverría y tiene claro que hoy tiene que jugar con más decisión. Eso
1: tengo que corregir, no jugar más, con más decisión, con más con las ideas más claras, y bueno, si no físicamente no me veo mal, si me veo con chispa también, y lo bueno es que tengo en mis manos para pasar las semis, y lo intentaremos.
2: El kurdi ante Haka, que gane esta tarde en Bermeo, jugará las semis ante Altuna, si en la Mequeta se recupera, el que pierda dirá adiós al torneo. Partido decisivo, por tanto. Más noticias del ámbito de la pelota, porque Unai ya empieza a entrenar meses después de su lesión de la cadera derecha, que lo obligó a pasar por el quirófano. Las sensaciones del Navarro son buenas.
8: He realizado el primer entrenamiento, la verdad que las sensaciones han sido, han sido positivas, estamos en la última fase de, de la recuperación y, y muchas gracias a todos los que
14: me han animado en todo momento. Venga, nos vemos pronto en los prontones.
2: ...y de un pelotari consagrado pasamos a otro que se ha estrenado... ...es el caso de Ainguero de la Fuente que venció en su debut... ...haciendo pareja con Zabaleta frente a Alezcano y Martija Enegui... ...el protagonista estaba emocionado.
1: Diría que hoy el partido se me ha hecho muy duro... ...porque desde el primer momento mucha gente ha animado... ...y bueno, al tanto si sí te estaba reventado... ...pero bueno, con la ayuda de José Javier... ...que diría que me ha ayudado muchísimo... ...pues ha sido el partido más llevadero... Y bueno, la verdad es que muy contento con el partido que he hecho. Eh, yo creo que he hecho bastantes tantos bonitos, pocos fallos y bueno, pues no sé cómo agradecer a toda esta gente que ha venido. es increíble y se lo debo todo.
2: Hablamos de balonmano porque ayer la nitasuna cayó 20-24 ante el Vidasoa. Escuchamos a que Domínguez, el entrenador del equipo Navarro.
1: Yo no sé cuántos lanzamientos en situación de uno contra el portero. Hemos fallado en la segunda parte y eso nos ha, nos ha condenado. Creo que las dos partes hemos empezado igual, fallando mucho, fallando siete metros, fallando situaciones de, de seis metros. Y en la primera parte hemos sido capaces de darle la vuelta, con, creo que con muchísimo mérito, creo que con muy buena defensa, creo que teniendo algunos muy buenos minutos, mucho mérito para llegar 12-10 al descanso, tal y como se había puesto ya la primera parte. Pero en la segunda hemos empezado, pues ya digo, cometiendo demasiados errores... Ellos se han vuelto a poner por delante y ya no hemos sido capaces. ¿no? Nos, ha,
2: nos ha penalizado mucho el
1: bajísimo porcentaje de lanzamientos que hemos tenido y la, la buenísima actuación de, de su portero en la segunda parte.
2: Y un apunte más de mano porque a las 5 el Betillonac recibe a Loviedo. En la recta final recuerdo que hoy se celebra en los 50 años de nacimiento de los ordice de Ruby, que en golf Carruta Ciganta está actuando a muy buen nivel en el Aramco Team Series de Riyadh. La Navarra es tercera a cinco golpes de la líder, la estadounidense Eli. Y además en Qatar, Lorenzo Vero está en la posición 75 y en la 89.
0: Son las 8 y media de la mañana. Continúan en la sintonía de Radio Euskadi, Radio Vitoria. Buscamos hacer el pronóstico del tiempo. Para ello, saludamos a Jayone Munarriz en Euskalmete. ¿Cómo se presenta esta jornada de sábado, además de ventosa?
5: Bueno, pues eso, sobre todo vamos a destacar el viento del suroeste, un viento que va a ser intenso, soplando con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas, y se pueden superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas de Vizcaya y Álava, sobre todo, y en estas zonas especialmente en el oeste, pero en el resto también va a ser intenso. Y con este viento pues irán pasando nubes medias y altas sobre todo, pero hoy es poco probable que llueva. Alguna gota puede caer, pero en general eh, no esperamos eh, lluvia. Y con este viento también se espera un ascenso de las temperaturas máximas que se van a quedar en torno a los eh, 18 grados en la capital. Por tanto, hoy para hoy destacaremos el viento del suroeste que será intenso.
0: Es que y mañana domingo...
5: Pues eh, este viento irá perdiendo algo de fuerza por la mañana, aunque en zonas expuestas va a seguir soplando con rachas eh, fuertes. Por otra parte, nos alcanzará un frente y por ello el cielo estará más nuboso y por la tarde se pueden producir algunos chubascos dispersos. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios y el amanecer va a ser templado, sobre todo en el norte, y las máximas van a ser similares eh, a las de hoy.
0: Es que recasco, Jayone, a este burbón.
8: Baskopen industri emenda Euskal industria dimendunaren topaketa, paketa Azaroarena mairuuan eta malawan beken. gorde zure Tokia Vascoenndu.u
13: Euskoya urlaritza Euskadi
5: auzolana. Vigésimo tercera subasta de sementales de alta calidad genética y sanitaria de las razas Limousin, Blonda de Aquitania y pirenaica en el Centro de Testaje de Aya, Guipúzcoa. Este domingo 29 de octubre a partir de las 10 y media de la mañana. Acércate y hazte con un semental para mejorar tu producción. Patrocinado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y Gobierno Vasco.
8: El martes en ETB 2 en la noche de.. ¿Qué estoy haciendo?
13: puedes, hija? Estás haciendo lo que puedes, Amaya.
8: Una emotiva visión de la maternidad.
13: Se me ha caído, Yone, del sofá. Te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios
8: idiomas. Con todas sus aristas.
5: Yone, mi amor, este hombre es papá.
8: Cinco lobitos, una película de Alauda Ruiz de Azúa. Este martes estreno en la noche de... ¿Todavía no te has enterado? En Mima Gallery te dan hasta 250 euros por tu viejo sofá. 250, pero solo hasta fin de mes. Aprovecha el plan renove de Mima Gallery y remímate con tu nuevo sofá o colchón. Más info en Mima.net. Mima
5: Espacio. Visítanos en Durango junto al Eroski Abadiño.
2: ¡Atención! Desde hoy hasta el lunes en Muebles en Rey Te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres Repito, el 50% del 50% de toda la tienda Solo desde hoy hasta el lunes y solo en Muebles en Rey Ven a celebrar nuestro 50 aniversario En Navarra, Grupo Mundo Mueble, Carretera Irún, kilómetro 4, Arre Y en Guipúzcoa Carretera Guipúzcoa 636, entre Irún y Rentería
1: Este lunes en Boulevard, Emiliano López Achurra el presidente de Petronor, a las ocho y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: Las ocho y treinta minutos de la mañana. Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esto es Crónica de Euskadi. Fin de semana, una semana informativamente hablando cargada de titulares. Vamos a recordar lo más destacado del flashback. Esta semana firma Ederne Frontela. Flashback.
13: La semana que despedimos comenzó en Argentina, con balotaje, segunda vuelta. Tras una jornada electoral con la participación de poco más del 70%, dicen los expertos, que la más baja desde la llegada de la democracia argentina, en la segunda vuelta, que se va a celebrar el próximo día 19 de noviembre, se enfrentarán en las urnas Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. Milei que no sacó la mayoría que se esperaba en principio, pero que definió esto como un hecho histórico.
1: Hace dos años... Si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico.
13: Massa y Milei buscan ahora recabar los apoyos que necesitan para ser el nuevo ocupante de la Casa Rosada. En juego están los votos de quienes apoyaron a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que ya pide el voto para Milei. Nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior. El Palacio Euskalduna acogía esta semana el sexto Congreso Nacional de la Empresa Pequeña y Familiar. Durante su intervención, el lendacariño Urcullu paraba su discurso ante un repentino ataque de tos que afectó a varios de los presentes casualmente mientras realizaba su intervención en Euskera.
3: Empresa adorea, gogoa eta indarra, Dos días
13: después del incidente de las toses, los murmullos y los carraspeos, Urcuyo decía esto.
3: Creo que los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi tienen derecho a ser atendidos en los dos idiomas, y que el resto de habitantes del estado también tiene también la obligación de conocer que en Euskadi hay dos idiomas oficiales.
13: Unas declaraciones que Lenda daba el miércoles, jornada de huelga del sector público en Euskadi.
1: Queremos decidir aquí los servicios públicos, queremos decidir aquí el salario de los trabajadores públicos, queremos decidir aquí el empleo de los trabajadores públicos.
13: El jueves en Boulevard, la secretaria general del Lab, Garbiñe calificaba la huelga de un éxito para los trabajadores. Éxito de los y las trabajadoras del sector público y fracaso del gobierno vasco. Y también esta semana, Sumar y el PSOE anunciaban que habían firmado un acuerdo de gobierno que decía Yolanda Díaz busca mejorar la calidad de vida de la gente.
11: El acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y SUMAR era mucho más que un acuerdo de gobierno, era un compromiso con nuestro país y estoy segura que hoy los españoles y las españolas valoran muy positivamente ese acuerdo de gobierno porque habla de los problemas de la gente, habla de lo que necesita mejorar nuestro país.
13: Pedro Sánchez insistía que está preparado, que la investidura está cada vez más cerca.
1: He demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango. Tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. El método es el diálogo y el marco es la Constitución.
13: Veinte días después del inicio de la guerra entre Palestina e Israel, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzaba este mensaje.
10: I have condemned unequivocally... Antonio
13: Guterres decía que condenaba los hechos de Hamas sobre Israel del 7 de octubre, apuntaba que el ataje de Hamas no venía de la nada y remarcaba que Palestina ha estado sometida a 56 años de ocupación asfixiante. Israel, tras escucharle, decidía romper relaciones con la ONU, exigía la dimisión de Guterres por justificar a Hamas y anunciaba su decisión de no dar más visados a los trabajadores de Naciones Unidas para entrar en el país, al tiempo que Guterres acusaba a Israel de tergiversar sus palabras. Esta semana también se celebraba el primer juicio contra Nelson David, el presunto asesino en serie de Bilbao. Durante ese juicio se le pudo escuchar por primera vez. Durante su alegato final se defendía de esta forma.
6: No soy ni mucho menos ni un asesino en serie, ni una persona que intenta matar a alguien, ni mucho menos. En mi vida cometió cantidad de errores, cantidad de errores. Llevo 13 años de mi vida cometiendo errores, la verdad que sí. Que nunca le quise hacer ni siquiera daño, ni siquiera le quise hacer daño, ni siquiera mucho menos matarle.
13: Esta semana también Cristina Lagarde ha anunciado que el Banco Central Europeo va a mantener sus tipos de interés en el 4,5%. Eso sí, esperarán a ver cómo se transmite la política monetaria restrictiva a la economía que decía se contrae.
6: La inflación todavía en
13: la inflación que decía Cristina Lagarde se mantendrá aún durante un tiempo. Y terminamos este flashback con un premio para un compañero de esta casa. Félix Linares recibirá en la edición número 65 de Cinevi, el Festival de Cine Corto y Documental de Bilbao, que comienza el próximo 10 de noviembre, el Premio y de Honor.
15: Pues,
0: lógicamente desde aquí, si es que nos está escuchando, un abrazo muy, muy fuerte para nuestro compañero Félix Linares. Era el flashback de Derne Frontel. Está ya aquí con nosotros Joana Sánchez. Joana nos va a traer otras noticias también que tienen reflejo en la prensa de hoy.
15: Egunon. Egunon. Pues comenzamos una semana más mirando al bolsillo y es que en Bilbao se retrasa la implantación de la OTA en el centro de ello, informa el correo que explica que la causa es un fallo en la aplicación que gestiona el servicio y atención a las comunidades de Guipúzcoa con calefacción central porque en su portada y en sus dos primeras páginas Diario Vasco advierte de que 1.200 comunidades pagarán el doble por el gas a partir del año que viene, en este caso la culpa la tiene la tarifa regulada. Además, Joana,
0: mañana se conmemora el Día Mundial del Ictus y hay amplio reflejo de este asunto en la prensa.
15: Sí, varios diarios dedican hoy reportajes y espacios a esta dolencia. Gara titula el ictus, primera causa de muerte de las mujeres en Guipúzcoa, Araba y Vizcaya. Además, ofrece datos como que el 55% de las personas afectadas se recuperan y que, atención, el 25%, una de, de cada cuatro personas, sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Por su parte, ella añade que el 80% de las secuelas de los ictus son evitables si se actúa con rapidez. Y otra cuestión de salud, más concretamente de salud mental, la que recoge Diario de Noticias de Navarra. Atención, porque la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide al Parlamento Europeo que termine con el scroll infinito de los dispositivos móviles. Y es que según un informe de ese mismo organismo, el scroll genera adicción. También piden eliminar las alertas automáticas porque vulneran el derecho a la desconexión. El scroll es esta posibilidad
0: de ir descendiendo infinitamente la información móvil, a la que estamos tablets, lo que está, es. El hilo de lo que estamos leyendo. Y esto eso es lo es. que crea la, la adicción. Eso es. Interesante propuesta, desde luego. Eh, saltamos ahora al espacio exterior si pudiéramos, así desde este estudio, porque pronto vamos a poder ver imágenes de Euskadi tomadas eh, desde más allá de la estratosfera.
15: Sí, porque en 2024 se lanzará el primer satélite 100% vasco. Es la foto de portada de ella que presenta Lenda Carilla a la consejera Tapia escuchando las explicaciones de los responsables de la empresa AVS, que son los encargados de desarrollar el satélite llamado Lurbat y que tomará fotografías de Euskadi para los institutos Asti y Asi. Y del espacio exterior al más allá, no olvidamos que estamos en fin de semana pre-Halloween, pre arimengawa uh -huh. ¿Tienes planes, hay ¿Te vas a disfrazar? Eh, no, soy yo muy de Halloween, no. Ni de Arimengawa tampoco. Tampoco, pero te voy a um, proponer algo.
0: Tengo eh, planes, ¿eh? Tienes pero, planes, pero, pero no tiene nada que ver con Halloween. No tiene nada que ver con
15: Halloween. <risa> bueno, pero esto te va a gustar, yo creo que te va a gustar, porque el correo nos ofrece un plan alternativo y también muy interesante. El necroturismo, visitar cementerios y hace un recorrido por la historia de algunos Santos y de las personalidades que allí yacen, como el de Derio, donde están enterrados Pichichi o Indalecio Prieto, o el de Santa Isabel, en Vitoria-Gasteiz, donde se encuentra Heraclio Fournier. Además, recomienda también el de Portugalete, Bermeo, Abadiño o Garay por sus panteones. Y ya que estamos desde aquí, lanzamos una recomendación en Iparralde, el cementerio de Ainoa, que es una maravilla. Es que ericas son las
0: 8.43 minutos de la mañana. Este Mediodía, el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, COVITE, va a otorgar su premio anual a otra asociación de víctimas. En este caso, Asociación de Víctimas de Irlanda del Norte, concretamente la South East Fernagaf Foundation. Consul Ordóñez, presidenta de COVITE, UNON.
12: Gracias,
0: gracias por entender la llamada de Radio Euskadi en primer término. ¿Por qué se han fijado en Irlanda del Norte?
12: Bueno, pues porque bueno ya, ten, ya, ya llevamos muchos años ¿eh? en contacto con esta asociación de víctimas del terrorismo eh, de Irlanda del Norte ¿eh? y la verdad es que pues nos hemos eh, fijado pues porque creemos que, que era necesario, ¿no? Eh, plasmar ¿no? las grandes similitudes ¿no? que tenemos esa asociación de víctimas y nosotros. Y luego también, eh, la verdad es que me hace también especial ilusión entregárselo este mismo año, para que veáis una de las similitudes que tenemos, es que las dos asociaciones cumplimos 25 años. O sea, nacimos las dos en 1998 y además en contextos históricos muy parecidos.
0: Uh -huh. ¿En qué contexto?
12: Pues eh, acordaros, en 1998, novecientos eh, tanto en Irlanda del Norte sí. como en España, sí. se estaban negociando las condiciones del final del terrorismo. Acordaros que en 1998 novecientos noventa ETA había declarado una tregua uh -huh. y que en ese momento el gobierno de Aznar lo aprovechó corriendo para negociar ¿no? con ETA ¿no? ese final del terrorismo. Y ellos, en 1998, eh, habían, se había, en Irlanda del Norte se había llegado con éxito, bueno, nuestra, nuestra tregua de 1998, como todos sabéis, uh -huh. fracasó, uh -huh. pero en Irlanda del Norte sí que había fructificado los acuerdos de Viernes Santo. Entonces ese, ese, paralel, ese paralelismo, no, eh, pues también nos une. No nos, no nos unen también unos valores comunes ¿no? que tenemos eh, a la hora de defender eh, ambas asociaciones los, eh, los derechos de las víctimas luego también SEF, eh, nació eh, con, el, con la voluntad de acoger a víctimas de todos los terrorismos, cosa que nosotros también, acordaros, en 1998 también nacimos con, 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 la, con la voluntad de representar y representábamos a, to a víctimas de todos los terrorismos que habían actuado en Euskadi, ¿no? entonces entonces, bueno, pues eh, queremos eh, visibilizar ¿no? esas similitudes ¿no? y, y, y queremos contar ¿no? cómo, cómo eh, tanto las víctimas del terrorismo en Islanda del Norte y nosotros ¿no? estamos viviendo este proceso de posterrorismo, post vamos.
0: Eh, digamos entonces que han hecho ambas asociaciones un recorrido parecido en el tiempo.
12: Hemos hecho sí 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 uh -huh. tenemos ya te digo que tenemos eh, salvando distancias uh -huh. y, y diferencias ¿no? que las hay obviamente no pero sí tenemos grandes eh, sí tenemos un tenemos grandes similitudes entre uh -huh. entre las dos asociaciones y fijaros que nacimos en el mismo año además uh -huh. y en el mismo contexto en un contexto similar de, de negociación
0: uh -huh. eh, va a participar alguien de la asociación para contar un poco nos decía sí. el contexto eh, bueno de, de, de post terrorismo sí, ¿no? de reconstrucción de
12: ellos contarán, el, yo contaré de nosotros cómo lo estamos viviendo aquí, ¿no? Y ellos contarán que no sabemos nada, porque no sabemos nada, ¿no? De cómo han vivido, eh, pues el posterrorismo tras el, los acuerdos de viernes Santo, no sabemos nada. En España no llega nada de, de, de cómo, cómo han vivido ellas, ¿no? El, 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 esa situación. Y entonces, bueno, pues por eso vienen a contar los representantes de, unos representantes de la asociación, y luego también como nosotros lo estamos, eh, pues eh, les hubiera gustado, tenemos muy buena relación con esta asociación, nosotros hemos estado allí eh, con ellos, eh, uh -huh. ya hace años, y ellos han venido aquí y tal, sí, 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 y luego pues, pues también pues como se va a transmitir por streaming pues también estarán muchos de la asociación de ellos también pudiendo asistir, aunque sea virtualmente, a nuestro acto.
0: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarle también, Consuelo, aprovechando la ocasión, eh, por el trabajo que usted realiza, sobre todo en redes sociales, en Twitter, ah. eh, sobre la eh, documentación de cada una de las víctimas de ETA en este caso. Eh, ¿Recuerda detalles, fotografías, un trabajo casi, casi, eh, bueno, historiográfico amplísimo?
12: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que eso, bueno, las víctimas de todos, de todos los, los terroristas. ¿eh? Uh -huh. <risa> me, o sea, me, me hago el mismo, los mismos hilos, incluso a veces hilos más largos y más, más detallados, incluso con víctimas de, pues que nadie conoce nada, de víctimas de, de, de grupos terroristas de extrema derecha. Bueno, de todos los terrorismos. Bueno, a mí la verdad es que me cuesta un gran esfuerzo emocional uh -huh. y, y, y en horas en horas que dedico de mi vida todos los días a subir los hilos de los aniversarios de, de las víctimas no del terrorismo, pero la verdad es que, como dices pues sí, pues siempre quiero eh, siempre veo que el hilo del año pasado pues es insuficiente que, que podría mejorarlo, y por eso intento cada vez ir completando cada vez más porque es como una obsesión que tengo yo no o sea ¿Qué intentaron conseguir los, las, los terroristas ¿no? cuando asesinaron a nuestros familiares? pues desaparecieran, que sus vidas se borraran, no, se borraran para siempre, no. Entonces ellos nos cosificaron, nos mataron, borraron nuestra, las vidas de nuestros familiares y yo lo que quiero es recuperar esas vidas porque nadie sabe nada de la historia de las, de las, de los pormenores, de, de, de nadie conoce a una sola víctima, no tienen nombre, hemos sido cifras siempre, cifras y yo quiero que dejen de ser cifras, quiero eh, que eh, quiero que se recuerde quién era esa víctima. Eh, si hay circunstancias personales, las circunstancias personales, quiero que se vea eh, cómo lo asesinaron, qué justificaron después. Y luego, una de las cosas que estoy haciendo mucho hincapié desde hace dos años, es poniendo de cada una la situación judicial, si tuvieron o no justicia. Y me voy al origen de esa, de esa si no tuvieran justicia, pues me voy al origen también de la causa de, de que no tuvieran justicia. Y si tuvieron justicia y se conocen los nombres de los asesinos, también se tienen que conocer
0: los nombres de los asesinos, lógicamente. Uh -huh. eh, uno de los casos a consecuencia del cual usted publicó un hilo que ha tenido gran repercusión es el caso Lassa y Zabala, eh, sí. un asesinato en este caso a manos de los GAL, que está de actualidad, sí. eh, porque uno de, de ellos, el caso de Lassa, eh, ha sido propuesto por la Comisión de Expertos para ser reconocido como víctima de abuso policial de motivación política, una comisión de expertos y independientes, eh, junto con otros más de 60 expedientes más que se añaden ya a este trabajo. El Gobierno Vasco tiene que dar el aval definitivo dentro de la Ley de Víctimas de Abusos Policiales, pero ¿qué le parece este hecho?
12: Pues me parece fenomenal, vamos, me parece muy bien que, que los hayan reconocido y me parece que es justo, muy justo, porque lo son también, Lo no son víctimas de, de eso, ¿no?, de, de abusos de policiales, pero para mí eh, las seis bala, lo que siempre serán, siempre serán, son víctimas del terrorismo, de la misma manera que lo es mi hermano Gregorio Ordoñez. de la misma manera que lo son el resto de víctimas del terrorismo de cualquier grupo terrorista que haya actuado en nuestro país.
0: Uh -huh. eh, en su eh, exigencia del fin de la legitimación del terrorismo de ETA y también el reconocimiento de las víctimas, lo decía, eh, ha construido, digamos, también puentes eh, con otras víctimas. No es el caso de la familia Zavala, lo comentaba usted ahora también. Sí. Eh, bueno, el caso de la familia de García Guena.
12: Pues eh, claro, o sea, bueno, es que la, eh, Laura Martín estuvo ese mm, noviembre en esa rueda de prensa de 1998, cuando nosotros nos fundamos. No no es que haya tenido lazos, es que, es que la familia o sea, eh, García Guena eh, formó parte, mm, igual que el resto de las 200 familias que estábamos ahí, formaba parte de, de, de la fundación, forma parte de la fundación de covid de nuestra seña de identidad, de que covid nació nació precisamente porque queríamos eh, representar a las víctimas del terrorismo, de cualquier terrorismo, uh -huh. de cualquier terrorismo. Uh
0: -huh. eh, Consuelo, por último, eh, ¿le parece que es lo mismo eh, rechazar la violencia que condenarla? Se lo digo por, por los eh, sí, pronunciamientos. Sí,
12: sí, 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 sí. sí, de la izquierda, sí, de
0: dirigentes de la izquierda, de, sí. en este caso de Euskal Herria Bildu. Eh, Bueno, en respuesta a los recientes ataques a la memoria de Fernando Buesa y su escolta, sí. hay un debate político sí. en torno a, a la condena al rechazo. ¿Para usted es lo mismo?
12: No, no es lo mismo rechazar y condenar. Es que ellos. Eh, eh, la palabra eh, condena eh, conlleva una, una carga una carga moral. Ellos n n no están, ellos n n ni siquiera, eh, ni si ellos no, no, no quieren condenar porque son incapaces a día de hoy, incapaces a día de hoy, y yo ya, yo, vamos, me he puesto frente a frente a ellos y se lo he preguntado en persona, ¿no? A siquiera a contestar a esta simple pregunta. ¿no? ¿Matar estuvo bien? ¿Sí o no? ¿Todavía siguen hoy? sin siquiera atreverse a contestar que no, que no estuvo bien, que jamás ETA debió desistir, que fue un error y un error, y que fue injusto siempre. Por eso, por eso, se dedican pues, a, utilizar, a, a, a negarse siempre, a condenar, y, y ya te digo, y, y, y se niegan a contestar esta simple pregunta.
0: Uh -huh. Pues eh, Consuelo Ordóñez, muchísimas gracias por estar hoy en la Radio Pública Vasca y que vaya todo bien en el acto de Donostia.
12: Pues sí, yo creo que espero que nos vaya bien hoy el acto como, como otros días y es el acto más importante del COVID. Gracias por darnos voz.
0: Gracias, ¿Sí? hasta la próxima. Sí, gracias,
12: agur. agur.
0: 8.54 minutos de la mañana y miramos el reloj precisamente hoy, un día en el que hay que estar muy pendientes de la hora porque a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2, retrasamos la hora, nos adaptamos al horario de invierno, seguiremos haciéndolo al menos hasta 2026, hay quien le viene bien el cambio, quien le viene mal, agudiza, en muchos casos dicen la depresión estacional, pero hay formas de sobrellevar esta melancolía, Joana Sánchez.
15: El 80% de la ciudadanía europea es contraria al cambio de hora. Los estudios demuestran que el ahorro de luz supone unos 300 millones de euros de ahorro al año por ciudadano, entre 6 y 10 euros. Sin embargo, hay para quienes el precio psicológico es más alto, puesto que el cambio de hora agudiza la depresión estacional. Begoña Sánchez es psicóloga de Vitas Vitoria
14: pueden comenzar a sentirse decaídas,
15: tristes,
14: cansadas o apáticas cuando los días se acortan en el otoño y en el invierno. Las causas de estos cambios en el estado de ánimo son varias, como la bajada de las temperaturas o la monotonía, pero el principal responsable es la disminución de las horas de luz solar.
15: Higiene del sueño, alimentación equilibrada y vida social son imprescindibles para afrontar la falta de luz.
14: Acostarse y despertarse la misma hora, no dormir siestas de más de 45 minutos, no beber alcohol al acostarnos, realizar algún ejercicio físico que no se produzca en un plazo de dos horas o tres previas a acostarnos. Alimentos ricos en Tristófanos, legumbres, frutos secos, cereales integrales, el plátano, los pescados azules. Salir de nuestra rutina, realizar actividades con amigos y contar con
15: su apoyo para poder hablar de nuestros problemas. Esta noche a las 3 volverán a ser las 2 y así podemos afrontar el domingo. Un desayuno
14: sano y equilibrado, una ducha relajante, ponernos música de fondo, aprovechemos las mañanas para dar un paseo. Y conectar con la naturaleza,
15: con esa variedad de tonos otoñales, con las hojas, con los árboles. Y es que sea otoño, invierno, primavera o verano, siempre hay cosas de las que disfrutar.
0: Y finalizamos también con un plan. La localidad navarra de Arruazu, en Sacana, acoge este sábado la primera exhibición de repiques de campanas, un día que ha organizado la Asociación de Campaneros de Navarra en honor a Tomás Gamboa, presidente de honor de la Asociación y ganador de los primeros concursos de repiques de campanas que se celebraron en los años 60, hoy en Arangoa.
9: El sonido de las campanas será protagonista hoy en Arruazú... ...de la mano de la Asociación de Campaneros de Navarra... ...que trabaja por recuperar los repiques manuales y buscar relevo... ...Miguel Bañales es campanero de la Catedral de Pamplona y Artajona.
1: Con la electrificación a partir de los años 60... ...los campanarios pasaron a ser lugares un poco olvidados... ...y lo más penoso es que en varios puntos de Navarra... ...no se oyen las campanas, se oyen grabaciones.
9: Reivindican la figura del campanero y la campana... ...como instrumento de comunicación
1: es el instrumento, por mucha tecnología que haya más inmediato de comunicación. No necesita batería, lo oyes desde cualquier punto en un radio de dos o tres kilómetros. Nos dan noticias y nos transmiten emociones.
9: Para fomentar su aprendizaje y difusión han organizado la primera exhibición de repiques de campanas en Arruazu donde colocarán un campanario portátil a pie de calle.
1: Es la primera vez en Navarra en la que tenemos oportunidad de tocar las campanas a pie de calle.
9: Previa inscripción, cualquier persona podrá participar en esta exhibición con repiques conocidos o inventados. Habrá también una proyección del último repique, una charla sobre el papel de los campaneros hoy día, un homenaje y una comida popular.
0: Vamos finalizando, la escritora la portarra, y Charo Borda va a realizar esta mañana su discurso de ingreso en Euskalchain Día. Fue nombrada Euskal Tzañoso, Euskal Zain de Número, el pasado 26 de noviembre, y según los reglamentos de la institución se celebra hoy su ceremonia de ingreso, este fin de semana, hoy sábado, en el Ayuntamiento de Bayona. Mugari Titoriques será el título de su discurso, la propia Borda le contaba a nuestro compañero Antonio Liceaga su disposición para la mañana. Es que se haya ido a la y que haya habido
9: videos de la que haya habido videos de
0: y que haya habido videos de que que Licenciada en Historia y ha trabajado toda su vida, de cartera en París, en Suberoa, finalmente en de hasta su jubilación. Euskal chaño Urgasle, o correspondiente desde hace un año, autora de libros en prosa y novela, también de grandes temas musicales, como esta joya, Icusico Dira Berriz, interpretada por Mayo Yenard.
11: So ball